0: 欢迎来理想。那么在前两天的我们的每天一分钟的这个节目当中呢，因为我最近是在讲《汉书》的文帝纪啊，那里边就讲到说，观音呢是派了才官将军去长安布防。那么这件事儿呢，在《汉书·文帝纪》和《史记·孝文本纪》里边提到了，都提到，但是呢就没有具体的讲担任这个才官将军的是具体哪一位大将啊？但是呢。我曾经和大家提起过的一个史记里边讲《韩常孺列传》里边，就是我们看电视剧啊，《汉武大帝》里边，韩常孺就是韩安国啊。那他呢就担任过财官将军。那当时啊，那个语音专门讲韩常孺的那个语音呢，因为受时间限制啊，因为一般在微信上去去推的话，不能超过三十分钟，不能超过半个小时，所以呢，我就没有细讲那个财官将军。那么今天正好有时间，我就来聊聊那个财官将军啊。因为财官将军这个官职，可能很多人不是很注意，所以，不管是我们如果去网上搜索，或者哦看一些啊大学里边的一些相关的文章吧，或者说文献，对于财官将军这个官职的解释，或者说对他的一些研究呢，都不是很多。那好在呢，李想对这个官职也比较感兴趣啊。也是翻了一些相关的文献之后呢，总结了一下，那理出了一些思路。因为大多数情况下，这些文献啊，你想翻到的这些文献，都是会针对某一个时期太官将军这样的一个官职，他所做的一些事情。但其实呢，它是有一个发展历程的。那我呢，就顺便啊，今天就把这个东西捋一下。那为什么呢？因为我差不多觉得啊，我们在。看我们中国的历史，从财官将军这么一个点上，也能看出我们这个历史的兴衰。那废话不多说，那我们开始正式进入我的话题。那最早啊，财官这个词呢出现，我能查到的是在秦朝。那其实呢，这个同样的字眼，我们再往前推一推呢，呃，也是在秦，但不叫秦朝，叫秦国啊，还就是秦始皇没有统一东方六国之前。那个时期就已经出现了。那么，在商鞅变法之前，军队呢是由两部分人组成的，一部分呢是贵族，一部分是平民。贵族呢都是军事，就是上阵杀敌的那部分呢都是贵族。那么包括啊，在前面什么击鼓的，驾驶那个马车的，然后在车上，因为一部马车上面是有三个人，一个呢是御手，就是驾马车的人。这个是贵族，然后呢，还有两个人，一个是左贤，一个是右贤，各持兵器。呃，在商以后会持两种兵器，一种是戟，一种是戈。那么这两种兵器呢，来和对方的战车上面的人啊进行格斗。哎，这样的这个两个人呢，持兵器的也是贵族。啊，顺便讲一下啊，在战国之前，也就是包括在春秋，战车。古代的战车是怎么样子战斗的呢？是两部战车面对面的冲过来，然后到了一定的距离的时候，一定会是相互之间都朝右转弯，这是第一次。那么这个时候呢，很近的距离，两部战车不会对撞的，是不会对撞的，这是规矩。那么但是呢，它的左侧就会相互之间面对面。那么左侧的那个持戟或者戈的这个。士兵呢就会和对方进行一次的格斗，就是碰一下，然后再回到相对比较远的地方，然后再对冲。第二次呢就是相互之间都向左转，那相互之间的车的右舷又会对应右边的战士用割或者挤再去一次战斗。那这样的一个情况，那两次战斗一般呢，如果不是太血腥的情况下，不是有深仇大恨的情况下。因为你要知道，在商周时期，各个部族都联姻嘛，其实说到底都还有些血缘关系的，所以呢就不会太血腥。一般情况下，除非是有什么深仇大恨的其他的东西，那可能会真的出血见血。那不见血的情况下，可能两次战斗之后，那基本上就知道说，哎，谁赢谁输了，那么大家就定下来签个协议。所以我们看啊，古代的啊战争其实流血。并不会很多，特别是当商以后啊，周的春秋时期都不会很多。那么这样的一些制度，啊，什么散氏盘啊，呃，这些合约的签订，其实都是这样的一个情况。好、哦、啊，这个不多说啊。那么这些都是贵族拿兵器的。那么还有那部分呢，就是平民。平民是怎么样呢？如果是战车带的部队出去的话，一部战车后面跟一百个人，平民。打仗的时候，一般就刚才说了，真打，以这种形式，就刚才说的贵族的形式打仗的时候，平民就站在后面看着，仅此而已，不会真冲上去的。那么，只有到真是深仇大恨，打到后来是，然后进入混战的状态，那平民那些手持什么呢？木棍，以前叫杵啊，木棍的这个才会上去打。那么是这样的一个情况。那我为什么要说这个问题啊？就是平民其实在战争中间。都还处于一个比较松散的状态，但是我们要知道，这个农民他是被征集来的。平时在家里不战争的时候，我们以前叫徭役，对吧？徭是去给贵族当体力活，役就是来给贵族当兵。那么是每家固定时候轮着来给贵族当兵的。以前啊，在春秋战国的时期以前，那么。不好管理，对不对？那么在这个时候就会形成一个制度，叫什么呢？叫叫财官。那么财官其实就是来管理这些平民已经被征调到贵族家里成为一个军队的，但是他又不是真正的军队，对不对？因为我刚刚说了，真正军队一般都是贵族去打仗的。那么这些人征调过来怎么管理呢？哎，这就有点像今天我们这个预备役。那么征调过来之后，干点活啊，啊，操练操练啊，大概就这么个样子。但是我们说，到了商鞅变法之后，整个秦国就变成了另外一种状态，就是整个国家随时要打仗的时候，农民扔下锄头，拿上棒子就去打仗了。那么这个时候，全民都要锻炼起来，拿起来棒子就能去打仗。那么这个时候，财官的作用就起来了。为什么呢？这个秦国这个状态，全民皆兵的时候啊，其实我们换句话啊，现在不太乐意听的。但是的确是如此，就叫军国主义。那么要管辖这些松散的农民，能够一说要打仗就马上起来的这样一个组织，就叫财官。那么管理的这个人呢，就叫财官将军。当秦统一全国之后，这个官职和这样一种制度呢，就被保留下来了。不过这个时候啊，财官还用预备役这个概念来去理解呢，就有一点点不对。为什么呢？这个时候，因为统一了全国，人就很多了嘛。但是呢，这一部分的人的战斗力肯定和那些贵族不能比，对吧？就差一点了。所以呢，他干一些什么活呢？什么搬运粮草啊，打造兵器啊那些东西，那、嗯、不可能平时做嘛。那么这个时候呢，这个概念里面是不是就有点像我们今天的这个部队里面的后勤保障部啊，做点衣服啊这些东西啊，织个草鞋也有。好，那么真当要出去打仗的时候，那个后勤保障部就变成什么？我们以前说的辎重部队，那一般我们出去打仗啊，总感觉是大将军、前将军、后将军，对吧？一般是这么个布置，然后就出去。其实还有一个就是财官将军一定是跟出去的。为什么财官将军带的就是辎重部队？因为从我们中原的这个朝代去打仗的话，就会有这么一个情况，是什么呢？你得吃，它不是像草原游牧民族啊，它打到哪儿吃到哪儿，它得吃粮食。那么运这股粮食的人呢？这个部队呢就叫财官，那么这个官职呢就叫财官将军。那么讲到这里啊，我上次讲到韩安国的时候就讲到，他不是到后来，呃，汉武帝让他去镇守渔阳上谷嘛。然后到了渔阳上谷之后，韩安国就看，哎呀，匈奴退兵了，那外面好几十里的地都没人种，太浪费了，那我还是来种吧。结果呢，匈奴。火上来了嘛，不是又重新打过来，结果就把这一波人全给灭了。所以汉武帝就很生气，从此呢对韩国以前是很信任的，总是产生一些隔阂嘛。那为什么韩国会那么看重一块地去种地？你不是镇守吗？你到关内就行了。因为他那个时候是以财官将军的身份去镇守的。那财官将军刚刚说了有资重这样的一个问题，他想干嘛？他就得屯田。那没有其他的资重给他来补充的话，他就要什么自己。产粮食，那开玩笑了，那么多军队没有粮食吃，哪有战斗力啊？你不可能整天抢老百姓的粮食，或者说是拿老百姓粮食，对不对？那么就要种地，所以这个是一个源头啊。他作为一个财官将军，自然就会想到这些东西。这个呢，因为我的概念里面，可能在当时的人，包括像司马迁啊、班固啊这些人，他很自然，这就是这么一个概念嘛。所以不用解释。但是今天的我们的人在去看《史记》或者是《汉书》的时候，不知道这个财官将军是干嘛的。那么这个时候，当他啊，反正看到是个将军嘛，就是领兵的，对吧？那你领兵打仗，你去管种地干嘛？其实这个中间的概念就有这样的个差异。所以今天我在想啊，我们很多人去写史书的时候，一定要想我们今天的这个概念一定要解释清楚，否则对于后世的人去看我们今天对于某些官职或者某些事物的定义，它的概念是不同的，因为我们知道这个字义是会有迁移的嘛。同样的字，它所代表的意思在不同时代是不同的。那么这个时候，在他去回过头来去理解我们的文献的时候，也会出问题啊，又是额外的啊。我顺便说一下，好，那么讲韩国这个外面去屯田这件事儿之后呢，那就慢慢的去形成另外一个概念，因为普通的老百姓啊，你不可能去训练他去骑马，因为马很贵嘛，今天的马都很贵啊，我们这个奥运会的时候，一匹马三千万，对吧？那当时也不会那么便宜的，那么要打仗。那么要骑在马上，要用马刀，对不对？这种战法，这个只有让贵族军队，或者我们已经到了汉朝，我们叫御林军啊，他才会用。那么一般的情况下，给普通老百姓就不会，就练兵的时候不会练这种兵。那么所以相对应的就出来两部分了，一部分是有能骑马、能骑车的这部分的贵族，原来是这一组啊训练出来的这部分呢，我们叫做什么车技将军，他带了兵。就是车骑兵，那么对应的那些步兵，那我们以前不叫步兵，就叫材官。所以呢，在冷兵器时代，车骑将军呢就相当于今天的那么机动化部队。那么材官将军所带的就是步兵，而且还没有什么坦克、打炮之类的啊。那么因为是这样的一种状态呢，你说骑兵打仗是能力很强，对吧？今天可能说，呃，机动化部队可能也能。进山林，但是它的装备就得不一样。你比如说像坦克啊，我们这个中国自己的这些重型坦克啊，什么在平原上面看没问题，但是你要说进到森林密布或山林的地方去，那可能还要做一些修整。那你比如说像瑞士，它的这个山林里边的坦克呢，哎，它就是做另外的一个设计的。那么同样的情况，你车技将军所带的兵在平原上打仗，当然没问题，一马平川，对吧？日行千里，但在山丘丛林里边打仗。骑兵派不上用场了，那怎么办？就有步兵。所以从某一个历史时期来看，你会发现，跟南方打仗的时候，那些兵领兵的那个一般都是财官将军。为什么？因为他带的是步兵，可以去南方沼泽啊、丛林啊里面去穿越。你让一匹马去从里面穿越，怎么穿得过去？对不对？那就是这样的一个情况。但是呢，话说回来，我们再怎么着，最重要的这个财官所带的兵。还是以管理后勤保障为主。那后勤保障，我们说了，在汉朝开始啊，我们这个后勤保障就会，军队当中就有一部分东西，就是我们现在的叫什么屯田，呃，包括我们新中国成立之后啊，什么新疆的这个兵团也是这样的一个概念，就是到边疆去戍边，但同时呢，哎，他那个吃啊、用的东西啊，他得自产自销，呃，不靠。内地把它送过来，因为粮食啊是有个问题，你内地是可以很多，但是你一路把它送过来，送的人要吃粮食吧？当送到边境的时候，会发现这粮食已经吃的差不多了，没法运，所以就有一个概念叫屯田，就是在那个边境上，一边是守边，一边是自己种粮食。那么这个呢，一般都是叫财官将军了。那么但是有个问题，当中央王朝的力量它能管住这些地方的时候，对于边境来说，这些地就是中央的，它可以去种田。但是，当中央王朝能力差的时候，他管不到边境上。那一般边境呢，要么就是这些财官将军就自己直接变成了什么一方大将，就自己有经济大权了，这也不归中央了。那你就不叫财官将军了，对不对？那另外一个呢，就是当地有很多豪强也好，或者是贵族也好，他们会进行什么土地兼并，这个也是。商鞅变法之后的一个好处也是个坏处啊，就是土地相对自由。就中国土地这个自由制度很有意思，就是说，一方面说你全天下的都是皇帝的，但是一方面又是自由可以交易的，这的确没错。但是哪一天皇帝说我要收，只要他中央能力够，他就能收回来。这就是为什么说这个土地会有变化的原因啊。那么当中央能力不够，那就地方说了算，这个土地他就兼并了。兼并之后，你财官将军哪有田种啊？所以这财官将军也就。不存在了这样的一个情况，所以从这一点呢，我们来看啊，当一个王朝它的能力中央的能力比较强的时候，它是能够去管理到每一块土地，那财官将军他就比较体现出它的作用呢，就比较重要。当中央能力比较差的时候，土地都被兼并了，或者甚至是一方大员直接管一块地方，根本跟你中央就没关系，只是名义上的我还属于你这个中央管理那。基本上，才官将军就不存在了，对吧？我们去看啊，这样的一个历史是不是这个样子的？可是啊，有人就说了，我怎么去看？因为基本上到了汉末、魏晋南北朝，到了齐，就南方不是宋齐梁陈嘛？这个齐朝的时候就没有了。不过这里要、啊、特别说明啊，这个当时我曾经发表过一篇文章的。那么这篇文章呢，我写的是叫南齐即便就没有了。后来我又去翻了那个南的陈书啊。呃，这里边也提到财官将军，所以，呃，我这边就更正一下吧。其实到了那个南城，就是宋齐梁城最后一个朝代，就是被隋灭掉的那个南方的朝代的时候，他还是保留了那个财官将军的那么称呼。但是，呃，再往后就隋开始，我就看不到这个官职了。那么我说刚才我说的这个概念怎么再去看啊？不过呢，我们可以从另外一个角度，其实有很多后来的官职，其实内容跟财官将军是一样的，我们可以说一下。你比如说像在唐宋。他们都是采取什么府兵制？哎，这个财官将军很像，就是这个军队啊是中央管理的，那么吃啊什么的都是由中央自己来拨的。那么管这部分粮食的这部分部队呢，那不就是财官吗？这部分部队。那么到了唐朝和明朝还有什么呢？卫所制，就是呃，比如说有什么什么卫，然后接下面呢有什么什么所，这一级级管理的。那么到了边境的这些卫和所，他管理的这个地方，基本上也是自给自足的，也是有点屯田的这样的一些作用的。这个不也就是财官的一个制度嘛？那么你说到了清朝，八旗制度，这活脱脱就是一个财官制度的翻版嘛？那八旗之内，他要全体，然后要自己来自给自足。那么当中央能力强的时候啊，这些地还要交一部分给黄旗正黄旗。那当后来比较弱的时候，什么曾格林庆那时候才去管的，那那基本上这八旗都已经不成样子了，那都是纨绔子弟，对吧？基本上就没有什么可以说自重啊、粮草啊可以囤的，这方面就没有了。所以，我们纵观整个中国的历史，去用财官这个维度去看中国的历史的时候，就会看见，当这个财官将军他比较意气风发的时候，那基本上这个朝代也是意气风发的。嗯，当这一个财官将军比较没落，这个官职甚至都没有的时候，那这个朝代到这个时期就已经走向了低谷，或者甚至说就是将要退出历史舞台这么一个状态了。所以今天呢，我特别来讲这个财官将军，为的就是来说明这样的一个问题，啊、呃，很有意思，就是历史的一个小小的点，从这个点去剖析，形成一个纬度去看历史，也能看出我们这个历史的兴衰。好了，今天的节目呢就到这里。感谢您的捧场，再见。